0: Wir predigen durch die gesamte Bibel hindurch, das ist unser Vorhaben, Ja, das wird ein paar Jahre dauern voraussichtlich und wir stehen noch ganz am Anfang. Wir haben heute die dritte Predigt in dieser Serie und sind zum zweiten Mal im ersten Buch Mose. Manche der Bücher werden wir nur einmal betrachten, andere zweimal, aber alles ziemlich im Schnelldurchlauf und nur in so Blitzlichtern sozusagen. Genesis. Es beginnt mit der Schöpfung und das endet mit dem Tod von Josef, zur Zeit von Israel in Ägypten und das ist eine gewaltige Zeitspanne, okay? Also viel, viel Zeit vergeht in diesem Buch, 50 Kapitel und wir gehen davon aus, dass Mose dieses Buch geschrieben hat. Warum? Weil das in den Evangelien im Neuen Testament so berichtet wird, ja? Und es liegt auf der Hand, es ist völlig logisch, dass der das nicht alles selber miterlebt hat, das geht gar nicht und es ist auch so, dass Manche Einzelheiten, ganz ganz wenige, auch ganz sicher nach seinem Tod eingefügt worden sind erst. Und in diesem Buch begegnen uns einige der berühmtesten biblischen Gestalten, also Adam und Eva kommen davor: Noah, Josef und noch viele andere. ganz besonders, aber lernen wir Gott kennen oder er ist der Hauptcharakter in der ganzen Sache. Dieser Gott, der mit den Menschen in Frieden zusammenleben will ja, so wünscht er sich das in einer heilen Natur. Und in ungestörten Beziehungen, so stellt Gott sich das vor. Und wir zerbrechen das in unserer Sünde. Aber Gott macht sich auf. Das ist die geniale Botschaft. Er durchbricht das Schweigen, so wie wir es gesungen haben. Wir müssen ihn nicht darum bitten, er tut es. Wir dürfen ihn trotzdem darum bitten, natürlich. Er geht auf uns zu, auf uns Menschen zu. Nicht einfach nur damals, er ist unveränderlich. Auch heute. Weil sonst wäre das eine irrelevante Geschichte für uns, das ganze bibel und Gott ermöglicht einen Neustart ja? und er verbündet sich dazu er sucht sich einen Menschen aus das haben wir vom Stefan vor zwei Wochen gehört er sucht sich einen von diesen Menschen aus die da in diesem Apartment das sich Erde nennt, wie der Stefan gesagt hat wohnen, einen sucht er sich aus und mit dem verbündet er sich, das ist der Abraham und durch ihn, durch seine Familie und durch seine Nachkommen später will Gott die ganze Erde segnen ja? er will segnen das haben wir vom Steffen gehört. Durch den leiblichen Nachkommen von Abraham, also er braucht Kinder, soll Gottes Segen zu allen Völkern dieser Erde reichen. Und da verfolgen wir Gottes Charakter weiter, jetzt und auch die nächsten Male. Und wenn du bei unserem Gemeindewochenende vor, was weiß ich, ein, zwei Monaten dabei gewesen bist, dann weißt du, dass wir ganz besonders auch schauen wollen, wo bietet Gott seine Rettung an? Wo bietet Gott Menschen Rettung an? Und wo streckt er sich nach ihnen aus, dass sie antworten auf seine Einladung, auf seinen Ruf und seine Hand ergreifen? Ja? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist von Anfang an wahr, die ganze Bibel hindurch bis heute. Und wir schauen dazu jetzt in Genesis 20, 1. Mose, Kapitel 20. Du kannst das in deiner eigenen Bibel mitlesen, aber ähm, äh, ich werde es auch vorlesen. Und es ist so, also wir... Wir sind übersiedelt, das ist schon eine Zeit her, in eine neue Stadt. Ja, in eine neue Stadt sind wir gekommen und natürlich waren wir dort Fremde. So ist es, wenn man in eine neue Stadt kommt, dort hinzieht. Und im Rückblick muss ich sagen, das war schon ein seltsamer Plan von uns. Ähm, als Ehepartner haben wir beschlossen, wir haben geredet und haben uns überlegt, dass wir uns nicht als Eheleute vorstellen, den Leuten, sondern wir haben uns gedacht, wir sagen, meine Frau ist eigentlich meine Schwester. Ja, seltsamer Plan im, im Rückblick, aber da kommen wir hin und wir sind noch gar nicht lange dort gewesen in dieser Stadt und tatsächlich der Bürgermeister hat meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht, weil der geglaubt hat, das ist meine Schwester. Ja, und ich kann dir diese Geschichte kaum verkaufen. Ja, das ist nicht mir passiert, sondern das ist im Prinzip was in Genesis 20 passiert. Abraham und Sarah machen das nicht zum ersten Mal übrigens. Wir können die Landkarte kurz einblenden, ich stelle mich ein bisschen auf die Seite, die, die hilft uns einfach nur kurz ein bisschen einen Einblick zu kriegen, wo wir da sind. Wir sind eben, ich werde das aus der Einheitsübersetzung übrigens heute lesen, nicht zufällig, einfach weil das uns hilft, den Text besser zu verstehen. Und wir befinden uns da ganz im, also Abraham ist hier oben losgegangen und wir sind da jetzt in Israel und wir sind ganz im Süden, in Negev, so heißt diese, dieses Gebiet. Und das ist um, an, ganz in der Nähe vom Gazastreifen. Hier ist Gazastadt und hier ist Gera. In dieser Stadt sind Abraham und Sarah jetzt. Um, und Google Maps, das kann nicht mal die, die Strecke berechnen derzeit. Um, ihr, ihr versteht warum. Also da gibt es keinen Weg rein oder raus im Moment. Aber wir können das einordnen, wo das ist. Danke, wir können das wieder wegmachen. Hilft uns nur, damit wir kurz sehen, wo wir eigentlich sind. 1. Mose 20 ich lese aus der Einheitsübersetzung heute vor. Abraham brach auf in das Land des Negev, ja? also eine Wüstenregion. Er ließ sich zwischen Kadesh und Schur nieder und hielt sich in Gera, eine Stadt, als Fremder auf. Abraham sagte von Sarah, seiner Frau, sie ist meine Schwester. Da schickte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ Sarah holen. Und Gott kam nachts zu Abimelech. Im Traum und sprach zu ihm: Siehe, du wirst sterben, wegen der Frau, die du dir genommen hast, sie ist verheiratet. Also, dieser Abimelech, der sammelt sich einen Harem, okay? Und ich weiß nicht, vielleicht betreibt er Heiratspolitik, so wie wir das aus Europa kennen, oder vielleicht, also die, die Frau war sehr schön, das lesen wir in der Bibel. Jedenfalls nimmt er etwas, was ihm nicht zusteht, das ist klar. Und wir haben. Ganz am Anfang, wenn du mitgelesen hast in der Bibel, dazu ermutige ich dich, das hilft, das Ganze auch zu verstehen, wenn du zu Hause diese Kapitel selber auch liest. Ganz am Anfang schon hören wir, wenn der Mensch von der verbotenen Frucht isst, dann wird er sterben. Ja? Sünde hat einen Preis. Das wird festgehalten in 1. Mose 2, Vers 17. Du wirst sterben, sagt Gott zu Abimelech. Und er meint damit nicht den sofortigen körperlichen Tod, also der kippt nicht sofort tot um, sondern wir sehen gleich, dass Gott hier von seiner Sippe spricht, von seinem Volk, von seinem Königreich. Ja, das soll untergehen. Es geht weiter in Vers 4. Abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genaht. Okay, das ist freundlich ausgedrückt für, er hat mit ihr noch nicht geschlafen. Mein, mein Herr, sagte er zu Gott, willst du denn schuldlose Menschen töten? Ja, schuldlose Menschen, da verstehen wir, es geht um eine Menschengruppe, nicht einfach um ihn persönlich. Und über Abraham sagt er, hat er mir nicht selbst gesagt, sie ist meine Schwester? Und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. Mit arglosem Herzen und mit reinen Händen habe ich das getan. Da sprach Gott zu ihm im Traum, auch ich weiß, dass du es mit arglosem Herzen getan hast. Ich habe dich ja auch daran gehindert, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich nicht zugelassen, dass du sie anrührst. Jetzt aber gib die Frau dieses Mannes zurück. Denn er ist ein Prophet. Er wird für dich beten, sodass du, und er meint wieder nicht den Abimelech persönlich, sondern er, er ist Stellvertreter für sein ganzes Volk, sodass du am, Vol am Leben bleibst. Gibst du sie aber nicht zurück, dann sollst du wissen, du musst sterben, du und alles, was dir gehört. Am Morgen stand Abimelech auf, ließ alle seine Knechte rufen und erzählte ihnen alles, was vorgefallen war. Da gerieten die Männer in große Furcht. Nun ließ Abimelech Abraham rufen und stellte ihn zur Rede. Was hast du uns angetan? Womit habe ich denn gegen dich gesündigt, dass du über mich und mein Reich eine so große Sünde bringst? Du hast mir etwas angetan, was man nicht tun darf. Und Abimelech fragte Abraham, was hattest du vor, als du das tatest? Abraham entgegnete. Ich sagte mir, es gibt gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Und man könnte mich wegen meiner Frau umbringen. Übrigens, sie ist wirklich meine Schwester. Die Tochter meines Vaters, doch nicht die Tochter meiner Mutter. Vertrickser ja, der Abraham. So, konnten, so konnte sie meine Frau werden. Als mich aber Gott aus dem Haus meines Vaters ins Ungewisse ziehen ließ, da sagte ich zu ihr, tu mir den Gefallen und sag von mir überall, wohin wir kommen, er ist mein Bruder. Also auf diese Verse will ich nachher dann noch ein bisschen zurückkommen und diese drei Charaktere näher beleuchten. Wir lesen noch das Ende des Kapitels. Darauf nahm Abimelech, also jetzt kommt die Reaktion vom Abimelech auf das Ganze, was der Abraham ihm angetan hat. Abimelech nahm Schafe, Ziegen, und Rinder, Knechte und Mägde und schenkte sie Abraham. Und auch gab er ihm seine Frau Sarah zurück. Abimelech sagte, und der Satz gefällt mir dann gleich da, siehe, mein Land steht dir offen, wo ist dir beliebt, da lass dich nieder. Zu Sarah aber sagte er, siehe, ich gebe deinem Bruder tausend Silberstücke. Ich mag das, wie er, sie, wie er sagt, das ist dein Bruder. <lacht> ähm, ich gebe deinem Bruder tausend Silberstücke. Siehe, das soll allen Leuten in deiner Umgebung die Augen zudecken, und vor allen erfährst du Genugtuung. Abraham betete zu Gott, und Gott heilte Abimelech, auch seine Frau und seine Dienerinnen, sodass sie wieder gebären konnten. Also das war die Strafe. Auf diese Weise hätte das Volk zugrunde gehen sollen, dass sie eben unfruchtbar geworden sind, keine Kinder mehr haben können. Der Herr hatte im Haus Abimelechs jeden Mutterschoß ganz verschlossen wegen Sarah, der Frau Abrahams. Und so wird auch die Strafe für diese Sünde durch das Gebet von Mose vom ganzen Volk der Philister weggenommen. Ja, wir suchen in Genesis und in der gesamten Bibel eigentlich, wenn man schaut, wir suchen vergeblich nach einer Unterteilung in die Guten und in die Bösen. Ja? Weil Abraham lügt. Ja? Sarah, die Sarah spielt mit. Und der Abimelech, der führt auch ein Leben, das losgelöst ist. Von Gott. Ja? Und bei jedem Menschen sehen wir das. Bei jedem Menschen in der ganzen Bibel, und diese Wahrheit trifft auf uns heute zu, bei jedem Menschen sehen wir das, was Gott Sünde nennt. ja. Nur Gott ist gut. Das kommt durch. Gott ist gut in dieser Geschichte. In der gesamten Geschichte. Er ist es, der Makel überwindet und Unzulänglichkeit und Bösartigkeit und alle diese Dinge. Und Genesis zeigt uns das, wie Gott diese Dinge, die eigentlich kaputt sind, zum Guten wendet. Er ist es, der die Dinge zum Guten wendet. Und das Coole ist, finde ich, dass Gott nicht nur für die Auserwählten ähm, irgendwie erreichbar ist, oder? weil Abraham ist ja der Auserwählte, aber er ist erreichbar für Abimelech und für dieses ganze Volk. Er geht auf ein, Gott geht auf ein fremdes Volk, auf die Philister zu, die werden später noch eine große Rolle spielen in der Bibel. Und er hat sie im Blick, er schaut auf sie, der sieht sie. Und er will sie vor Sünde bewahren. Ich finde das genial. Das, ist die, das sind einige der ersten Seiten der Bibel. Gott will alle Völker der Erde vor Sünde bewahren, da herausholen. Und Gott kommt nicht zu Abimelech, um zu zerstören. Diese Furcht hat Abimelech ja. Ich glaube, das ist eine menschliche Furcht. Menschen haben Angst vor Gott, weil sie glauben, der kommt um uns umzubringen, um die Dinge kaputt zu machen. Er fragt ja, mein Herr, Willst du töten? Das ist das, was Abimelech zu Gott sagt. Sein Gebet. Nein. Gott will vor Fehltritten schützen. Und dort, wo Fehltritte passiert sind, den Weg umlenken. Eine neue Richtung den Menschen anbieten. Warum? Warum will Gott das? Warum macht Gott das bei Abimelech und diesem Volk? Weil er nicht will, dass die Menschen umkommen. Gott will nicht, dass die Menschen sterben. Er will, dass sie gerettet werden. Er will, dass sie leben. Das sehe ich in dieser Geschichte. Gott zeigt Abimelech und stellvertretend ihm für das ganze Volk den Weg, der zum Leben führt. Er ruft ihn weg von einem Leben, das kein Interesse hat an Gott. Und mit Abraham, ja Gott hängt dem Abraham sein, sein Versagen nicht an, oder? Er, 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 er knüpft ihn daran nicht auf und lässt ihn daran umkommen, nein, sondern dem Abraham und auch der Sarah schenkt Gott Gnade. Ja? Anstatt er, es, er, er, hätte, er hätte eine Strafe verdient, der Abraham für das, oder? Also schon ein bisschen Orks, die Frau austauschen, nur damit man selber leben darf. Anstatt dass er ihm die verdiente Strafe gibt, macht Gott Abraham reich. Das ist Gnade. Das ist Barmherzigkeit, so schaut es aus. Es ist völlig unverdient. Er hat sich ganz was anderes verdient, aber er kriegt nicht das, was er verdient hat, sondern er kriegt etwas, was er nicht verdient hat. Das ist Barmherzigkeit und Gnade. So zeigt sich Gott hier. Gott steht treu zu seinem Sohn, zu seinem Kind. Sogar, wenn seine Kinder untreu sind. Das wird deutlich hier. Und ich finde es gewaltig. Was sagt Gott? über Abraham zu Abimelech. Er hätte irgendwas sagen können, aber er sagt, er ist ein Prophet. So beschreibt er den Abraham. Er ist ein Prophet und was sagt er damit aus, oder? Was sagt Gott auch über sich selbst, wenn er das dem Abraham zeigt? Das heißt, der gehört zu mir. Der gehört zu mir. Der, der, da, der, der dich da in Sünde verlockt eigentlich, der gehört zu mir. Gott ist verlässlich, sogar wenn seine Kinder im Sumpf stecken, tief drinnen, grausliche Dinge tun. Das war nicht okay, was der Abraham gemacht hat. Aber Gott sagt, der gehört zu mir. Ja, so ist Gott. So ist Gott. Merken wir uns das. Ja? Das darf uns ermutigen, wann wir diejenigen sind, die sich so aufhören wie der Abraham, wenn wir auch nicht dasselbe tun, aber doch, wenn Sünde sich in unserem Leben bemerkbar macht. So ist Gott. Das ist mein Sohn. Das ist meine Tochter, der gehört zu mir. Und verteidigt uns sogar denen gegenüber, denen wir Unrecht getan haben. Das ist unverdient. Aber wir dürfen das glauben und wir dürfen darauf vertrauen. Wir dürfen uns daran erinnern, wann wir innerlich angeklagt werden oder auch von Menschen rundherum. Was hast du mir getan? Der gehört zu mir. Gerecht ist Gott, ja. Aber er ist gnädig. Er lässt Freiheit zum Fehltritt, oder? Er hätte ja dem Abraham jeden Schritt abschneiden können, aber er lasst ihn gehen. Und wenn sein Kind einen Fehltritt tut, ist er bereit, ihm zu vergeben. Ja? Er segnet diejenigen, die mit ihm leben. Abraham lebt mit ihm. Aber Gott segnet nicht nur diejenigen, die mit ihm leben, sondern sogar die, die nicht nach ihm fragen. So ist Gott. Er segnet den Abimelech auch und auch die Philister. Gott widersteht dem Bösen, ja. Aber er rettet die Bösen. Gott rettet die Bösen. Das übersteigt meinen Verstand. Das geht über meinen Sinn von Gerechtigkeit weit hinaus. Fair stelle ich mir anders vor. Ja? Aber seine Maßstäbe für Gerechtigkeit sind, sind höher als meine. Sie sind höher als meine. Er ist noch viel gnädiger, als ich überhaupt ahne. Unvorstellbar. So ist Gott in Genesis 20, so beobachte ich ihn. Aber wie schaut es mit dem Abimelech auf? Ganz besonderer Mann finde ich. Also Abimelech glaubt, Gott kommt, um ihn zu verdammen, oder? Gott ist gekommen, um mich zu zerstören. Der hat was gegen mich. Aber das zeigt einerseits, Abimelech hat einen Sinn für Gerechtigkeit, oder? Er weiß, dass Gott das Böse hasst und dass das nicht bei ihm sein kann. Aber deswegen beschäftigt sich Abimelech lieber nicht mit Gott. Ja? Er versucht da zu flüchten. Ja, wenn Gott so ist, dann will ich nichts mit ihm zu tun haben und dann will ich am liebsten gar nicht über den nachdenken. Aber er liegt falsch. Abimelech liegt falsch. Er kennt Gott nicht. Ja? Er kennt Gott nicht so, wie er wirklich ist. Und vielleicht geht es dir auch so. Ich weiß es nicht, ob du Gott so kennst. Ja? Du weißt, da gibt es einen Gott und dem gefällt das Böse nicht. Ja. aber aus Unsicherheit oder aus Angst, ich weiß es nicht. Du bleibst einfach auf Distanz mit Gott. Lieber nicht zu nahe kommen. Wer weiß, was der tut. Und auf diese Weise, denke ich, ist Abimelech echt ein moderner Mensch eigentlich. Ich glaube, viele Menschen leben so. Viele Menschen erleben Gott so. Er hat echt ein Verständnis dafür, dass Dinge gut sind und dass Dinge böse sind. Er betet sogar. Abimelech redet mit Gott. Ja. Gott redet sogar mit ihm. sehr ist gewaltig. Aber er orientiert sich in seinem Alltag, in seinem Leben überhaupt nicht an Gott, sondern er orientiert sich an seinem eigenen Herzen, also an den Dingen, die, die er sich wünscht. Ja? Er wünscht sich ja offensichtlich Beziehung. Ähm, aber er macht sich sein eigenes Bild von Gott und von seiner Gerechtigkeit. Aber er kennt Gott offensichtlich nicht. Er weiß nicht, wie Gott wirklich ist. Das haben wir ja schon gehört. Aber genau das will Gott in ihm erreichen. Gott will das in Abimelech erreichen, dass er ihn... Er kennenlernt. Und so streckt er sich nach ihm aus. Weil Gott ist zwar dem Abimelech egal, aber der Abimelech ist, ist Gott nicht egal. Ja? Gott ist ihm zugewandt. Gott geht auf ihn zu. Gott spricht zu ihm. Wir haben schon gesungen, ich habe schon gesagt, Gott durchbricht das Schweigen. Er bewahrt ihn sogar die ganze Zeit. Abimelech weiß es gar nicht. Sogar wenn er es nicht wahrnimmt, passt Gott auf diesen Abimelech und auf sein Volk auf. Und er stellt ihm diesen Abraham vor die Tür. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Gott stellt Abimelech Abraham vor die Türschwelle. Damit Abimelech erkennt, wage ich zu behaupten, dass, dass das Vertrauen, dass es dieses Vertrauens, diese Vertrauensbeziehung zwischen Abraham und Gott, die soll er eigentlich sehen, ja? dass es dieses Vertrauen ist, das Gerechtigkeit vor Gott erwirkt. Nicht, ob jemand Gutes oder Böses tut. Weil das sehen wir auch in dieser Geschichte. Es sind nicht die Guten, die auf Gottes Seite stehen oder auf deren Seite Gott steht. und es sind, es sind nur Böse. Ja, Also in dieser Geschichte gibt es nur böse Menschen eigentlich. Aber er soll sehen, Abraham glaubt mir, Abraham vertraut mir, Abraham lebt mit mir und deshalb stehe ich zu ihm. Und ich rechne ihm die Ungerechtigkeit, die er dir angetan hat, ich rechne sie ihm nicht an. Gott benutzt die Sünde im Leben von Abraham als ein Beispiel für seine Gnade vor Abimelechs Augen und vor dem ganzen Volk. Und das sollte bei uns, das sollte bei dir und mir die Frage auftauchen, ja würde Gott mir auch so begegnen, oder? Gerecht vor Gott stehen, weil ich ihm vertraue, ist das heute möglich? Das sollten wir uns fragen, wenn wir diese Geschichte lesen. Will Gott auch zu mir durchbrechen? Wenn ich derjenige bin, der anderen Unrecht getan hat, oder wenn ich derjenige bin, dem Unrecht getan worden ist, wie auch immer, ist Gott so weit, dass er auch all dieses Böse, das in meinem Leben anwesend ist, will er das auch durchbrechen? Ich glaube, die Antwort liegt darin, wie wir Gott erleben hier. Ja? Menschen sollen sehen, durch, diese, durch dieses Ereignis, dass Gott nicht gekommen ist, um zu vernichten. Gott ist nicht gekommen, um zu vernichten, sondern um zu retten und zum Leben zu führen. Ja? Gott zeigt dem Abimelech einen neuen Weg. Was du Böses getan hast, ist nicht unüberwindbar für mich. Das sagt Gott zu Abimelech, das zeigt er dem Abraham und der Sarah, aber das sagt er auch zu uns. Das, was du Böses getan hast, ist nicht unüberwindbar für mich. Und das soll an Abraham eigentlich deutlich werden, ja? Abraham ist ein Blues Brother. Da muss man jetzt schon ziemlich alt sein, damit man das noch versteht. Aber Abraham ist wie jeder Christ, oder? Alle Christen sind Blues und Sisters. Kennst du die noch? Die sind unterwegs im Auftrag des Herrn. Ja? Abraham ist unterwegs im Auftrag des Herrn eigentlich. Das ist ein Mann Gottes, oder? Gott sagt, der gehört zu mir. Ein Prophet. Gott geht mit ihm. Sogar wenn Abraham in andere Richtungen steuern will. Aber Gott hat Abraham nicht zufällig auf die Reise geschickt. Das ist kein Zufall, dass er dort wohnt gerade. Ja? Abraham ist ein Prophet, sagt Gott. Das heißt, wenn jemand ein Prophet ist, dass ein Sprachrohr Gottes ist. Der hat eine Botschaft. Ja? Und was Stefan gesagt hat, Abraham ist der Segensbringer. Das ist sein Auftrag. Du sollst ein Segen sein. Du und alle, die nach dir kommen, sollen ein Segen sein. Du sollst den Segen bringen. Das soll Abraham tun, glaube ich. Das ist sein Auftrag. Segen bringen und für Gott sprechen. Sonst würde Gott ihn nicht als Prophet bezeichnen. Er hätte einfach sagen können, das ist mein Kind. Aber er sagt, das ist ein Prophet. Abraham hat Gottes Verheißung auf seiner Seite. Das haben wir gehört, oder? Dieser, dieser Bund. Gott hat sich mit seinem Leben verbündet mit Abraham und das versprochen. Und das hat diese Sicherheit. Hat Abraham eigentlich auf seiner Seite. oder Er ist Gott begegnet. Er darf ihn kennen. Gott hat ihm eine Zukunft versprochen. Lass es die Leute hören. Die Leute sollen es erleben. Aber was macht Abraham? Der will einfach nur seine eigene Haut retten. Und gibt sogar seine Frau her dafür. Ja? Ich, äh, so, ich habe so Angst, dass die mich jetzt umbringen. Ich gebe euch meine Frau. Ja? Also Seltsam. Aber ja, Abraham liebt einfach sein eigenes Leben mehr als seinen Nächsten. Ich meine, da sind wir im Neuen Testament. Abraham soll seine Nächsten lieben, aber er liebt sich selbst viel mehr. Und er wäre berufen, in einer Stadt eine Botschaft zu überbringen. Ja, als Prophet dem Abimelech und den Philistern zu begegnen. Aber erst ganz am Ende, wo Gott dann endlich eingreift, bringt er ihn dazu, dass er für Abimelech betet und ihn segnet. Ja, manchmal ist es das notwendig, dass Gott hart eingreift, damit der Segen tatsächlich dann bei diesen Menschen ankommt. Ich glaube, dass Abraham sich seinem Auftrag verweigert, weil er gar nicht damit rechnet, dass er an diesem Ort bei diesen Menschen auf ein offenes Ohr trifft. Ja, das sagt ja Abraham als Erklärung warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Ich hätte nie gedacht, dass du mir zuhörst. Ich hätte nie gedacht, dass du auch nur ein bisschen Interesse für Gott hättest. Er glaubt gar nicht, dass das gelingen kann. Ja? Und an dem Punkt mache ich den Sprung in unser eigenes Leben, weil ich glaube, da stehen wir oft. Wir glauben gar nicht, dass unser Gegenüber auch nur ein bisschen Interesse an diesen Dingen hätte. Wir stehen an derselben Stelle wie Abraham. Ja. gleichzeitig machen wir da auch einen riesengroßen Sprung innerhalb der Bibel, weit nach vorne. Im Glauben an Jesus Christus sind nämlich wir, okay, wir Menschen heute, sind im Glauben an Jesus Christus die Empfänger von dieser Verheißung, die Gott dem Abraham macht. Ja? Jesus ist derjenige, Jesus ist derjenige, der Gottes Segen wahrhaftig zu allen Völkern der Erde trägt, ja? indem er dieses Problem der Sünde, das wir da immer wieder beobachten, erledigt. Er erledigt es. Er bezahlt den Preis dafür, indem er am Kreuz stirbt. ja. Und unser Glaube wieder, wie bei Abraham, unser Glaube ermöglicht es, dass wir wieder in dieser Beziehung mit Gott leben, so wie Abraham. Das ist auch für uns möglich. So wie Gott sich das vorgestellt hat, in dieses Leben einzusteigen. Der Glaube an Jesus, der schafft diesen Frieden zwischen Gott und mir. Er macht mich gerecht. Nur durch Glauben, nicht durch das, was ich getan oder nicht getan habe. Ja? Und mit dieser Verheißung kommt aber gleichzeitig auch der Auftrag zu uns. Die Verheißung, die Abraham gegolten hat und uns gilt, der Auftrag, der Abraham gegolten hat, der gilt auch uns. Ja? Und da dürfen wir Abraham nicht folgen. Da ist ja kein gutes Vorbild in dieser Situation. Dass wir denken, dass der Mensch, den Gott uns gegenüberstellt, außer Reichweite für Gottes Botschaft ist. Abraham glaubt, die Botschaft kann nie ankommen bei Abimelech und seinem Volk. Dass wir urteilen, dieser Mann oder meine Freundin oder dieses Kind ist unempfänglich für Gottes Gnade. Bestimmt hat der oder die überhaupt keinen Sinn für Gott. Ja? Und deswegen mache ich gar nicht den Mund auf. Gott bewahre uns davor, dass wir das tun, dass wir so leben. Dass wir seine Botschaft nicht weitersagen, dass wir seinen Segen nicht weitergeben, weil wir den Menschen unterstellen, es gibt keine Gottesfurcht an diesem Ort. Ja? Weil dann wird eines Tages dein oder mein Abimelech zu uns kommen und uns fragen, was hast du uns angetan? Was hast du mir angetan? Warum hast du mir das angetan? Du hättest Segen im Gepäck gehabt und du hast ihn mir nicht angeboten. Du hast eine gute Botschaft gehabt, warum hast du sie mir nicht gesagt? Gott hat dich, Gott hat mich in unsere Familien, in unsere Nachbarschaften, in unsere Beziehungen, gestellt, nicht zufällig. Ja. In der Erwartung, dass wir die Verheißung weitertragen. Er sendet uns, sind wir wieder bei unserem Gemeindewochenende, er sendet uns in unsere Wartezimmer und in die Pendlerzüge und auf die Spazierwege und auf die Spielplätze. Dort sendet er uns hin, damit wir die Not der Menschen wahrnehmen und ihr begegnen. Mit Gottes rettender Botschaft, mit praktischer Liebe. Und da können wir Gott echt dankbar sein, dass er immer noch derselbe ist, dass er rettet. Nicht aufgrund dessen, wie gut oder böse die Menschen sind, sondern weil Menschen ihm vertrauen. Durch den Glauben an Jesus. Wir können Gott dankbar sein. Wir können Gott dankbar sein, dass er treu ist, dass er gnädig ist, dass er seinen Bund aufrecht erhält, auch wenn der Abraham ihn schon kaputt gemacht hätte. Das wäre ja zu Bruch gegangen, wenn seine Frau Sarah weg ist. Ja, wie sollten die jemals ein Kind von ihm kriegen? Die ganze Verheißung wäre dahin gewesen. Nein, Gott passt auf drauf. Er ist treu, er ist gnädig. Wieder und wieder, jeden Moment. Und er ist bereit, dass es das jedem Menschen gibt. Ja? Wir können Gott dankbar sein, dass er verzeiht, weil er wirklich verzeiht, wann wir diese Liebe vorenthalten. Ich glaube, wir tun das. Immer wieder. Wir können uns freuen, dass Gott den Abimelech liebt. Dass Gott dieses Volk liebt. Dass er es nicht zerstören will. Dass er es zum Leben führen will. Weil das gilt heute. Jedem Menschen. Jedem Volk. Und mit unserem Leben zeigen wir das oft nicht. Ja, wir zeigen nicht, wie gut wir sind. Ja? Daran, also Ich scheitere daran, den Menschen zu zeigen, wie gut ich bin. Ja? Weil ich es nicht wirklich bin. Aber wir können zeigen, dass Gott gut ist. Und dass ein Leben mit Gott gut ist. Unser Leben soll auf ihn hin zeigen, Nicht, wie gut meines ist weil er verzeiht Sünde, er ist gnädig, er begegnet den Menschen liebevoll ja? und er schenkt Leben, er will neues Leben schenken, eine Umkehr anbieten. Schau, es gibt einen Weg, der zum Leben führt. Und er erneuert uns auch, wenn wir zerbrechen, er tut es. Und das erste Buch Mose, das findet auch ein Ende, ja? und es endet wieder mit einem Versprechen, nämlich, dass Gott treu ist. Ich glaube, das ist eine der großen Botschaften von diesem Teil der Bibel. Gott ist treu. Die Gnadenstraße, die hört nicht auf damals mit dem Punkt am Ende des Satzes. Nicht beim Abraham und nicht beim Josef. Und sie hört auch nicht bei mir auf. Ja? Mit mir endet Gottes Gnade nicht, glücklicherweise. Gott passt auf sein Versprechen auf und er erfüllt es. Ich werde es mit meinem Fehlverhalten nicht zerstören. Ja? Und ich werde es auch mit meinen guten Taten nicht vollbringen, ja. Ich soll es nur weitersagen, ich soll es nur weitertragen. Und da dürfen wir heute ganz sicher auf diesen letzten Sätzen aus Genesis, das ist Kapitel 50 dann, feststehen. Fürchtet euch nicht, steht dort, fürchtet euch nicht. Gott wird für euch sorgen. Das heißt, wir können ohne Angst, ohne Angst, dass wir unseren Ehepartner verlieren, so wie der Abraham oder das eigene Leben sogar, ohne Angst dürfen wir Gottes Auftrag wahrnehmen, und ein Segen für die Menschen sein und seine Botschaft weitertragen. Wollen wir Ja dazu sagen?